0: Varmt välkommen till ett rikande färskt avsnitt av Vandringspodden. Här sitter jag, Angelica Mejstedt och Emily Bröms på en färbod mitt uppe i Dalarna och ser ut över det här magiska landskapet med Siljan och Orsasjön. Ja, det är verkligen jättevackert här och solen håller precis på att gå ner och det är lite sådär kvällsdimma så det är verkligen mystiskt och magiskt. En annan plats som är både mystisk och magisk. i Island som dagens gäst har besökt. Precis, för jag har träffat Tina Forsberg som har sprungit runt Island till förmån för autism och förbundet Och anledningen till att hon engagerar sig just för det förbundet är för att hon har en syster som har en sån diagnos. Men Tina har alltså sprungit runt Island och fått upplevt alla de här fantastiska platserna och miljöerna har du varit på Island, Nelika? Jag har inte varit på Island ännu, men det är en sån här plats som jag kan googla efter när jag är på lite dåligt humör och, och, och blir varm i hela kroppen. Det ser så härligt ut. Så vi kickstarter helt enkelt, och så får Tina inspirera oss till vad man kan uppleva på Island. Hej Tina och välkommen till Vandringspodden! Tack! Vad har du gjort idag?
1: Eh, nu har jag inte hunnit så mycket mer än att jobba. Ja, och nu är jag här hos dig.
0: En annars då, om du, när du har jobbat klart, vad brukar hända då?
1: Ja, men det är nog mycket logistik på hemmaplan. Med lilla syster och morfar och sådana livspussel. Jag har ingen egen familj på det viset, men det blir pussel ändå. Bilar och folk och skjutsa, hämta, lämna
0: och sånt där. Berätta lite om dig själv. Vem är du?
1: Oj. Ja, jag är en inbiten morabo. 28 år. Jag är ultralöpare och äventyrare, om man får säga så. Och, nej men håller på en hel del med äventyr ju. Jobbar på heltid på Morakniv. Och jag är styrelsemedlem i Autism i Dalarna. För att oftast när jag är på äventyr så är det till förmån för autism eller Så det går ganska hand i hand, allting
0: Och hur halkar du in på det här äventyr-ultralöp-historierna?
1: Men Det där är ju en ganska eh, jättekul historia egentligen För att jag tyckte ju inte om att springa så mycket när jag gick i skolan I grundskolan, då tyckte jag idrotten var ganska läskig i det här med omklädningsrummen och Tjejer och killar om man blev vald sist kanske och sådär. Eh, då tyckte inte jag träning var så kul. Och sen dansade jag mest. Det passade mig bäst. Eh, och sen efter skolan var slut och sådär så började jag springa. För att avreagera mig tror jag. På en stressfull vardag och sådär. Och sen 2013 så studerade jag till fjäll- och äventyrsledare i Hjälvdalen. Jag hade ett heltidsjobb i Stockholm som jag inte trivdes på- och kände att jag måste hitta tillbaka och hitta hem och vem jag är och vad jag vill hålla på med. Och då, ja, då landade jag i skogen.
0: Men har skogen alltid varit närvarande?
1: Alltså, jag tycker om skogen. Jag känner mig lugn där. Och när jag på något sätt började springa bara för mig själv, så där, runt i Stockholm kanske, i Hagaparken och sådär. Så, där, så då, det kändes så naturligt. Och Dalarna tycker jag om. Jag är ändå uppvuxen här. Men i Älvdalen har jag aldrig riktigt alltså varit så. Men naturen och skogen där är ju helt fantastisk. Eh, och elven och allt man kan göra där. Och det är ju, ja, känns som nära till Idre och alla såna här ställen. Det är ju en bit att åka, men det känns nära när man är hemma.
0: Och där upptäckte du även tiden?
1: Ja, det gjorde jag. Jag, sökte, jag googlade lite och sökte och hittade den här utbildningen.
0: Och kom in på den.
1: Och då var jag egentligen rätt grön på alla områden. Men jag lärde mig jättemycket. Och det blir nog vad man gör det till. Det är svårt att hitta orden nästan. Den är helt fantastisk. Eller vad. Och då fick man utmana sig själv på många olika sätt. Och vi fick göra egna projekt. Så då började jag liksom fundera på hur jag skulle utmana mig på bästa sätt. Vi hade en kurs som hette Min utmaning tror jag den hette. Och det var då jag bestämde mig för att springa runt Siljan på tre dagar. Och samla in pengar för autism och föreningen då. Och det hade jag ju aldrig gjort innan. Eller sprungit mer än kanske
0: en, två mil. Totalt då, så. Men det var just löpningen som du fastnade för. På utbildningen menar du? Nej, men i stort och när du är ute i naturen. För det låter som att du, du springer i naturen. Ja. Hur kommer det sig? Jag tänker om man sätter det i förhållande till vandring- jag vet inte. Det, det
1: där är jättesvårt för att oftast så utrustningen som jag har nu, den är ju nästan så lätt som möjligt. Sovsäck och tält och allting, sen tar det ju packvolym men, men det är nog som du säger. Alltså ut och vandra, det gör jag inte jag så ofta. Det är mer med löparskor skor att det ska gå fort. Men det är ju inte det just att jag vill hetsa fram och stressa utan det är mer, oftast så ska jag ta mig ganska långt. Det har ju blivit så. Det är så häftigt att märka också vad kroppen klarar av. Och det, det blir sån... Jag vet inte, den träningsformen älskar jag. Så det, det förenas nog så. För det, det känns ändå som att jag tar det lugnt- och landar i situationen- även fast det går fortare än om man vandrar. Det kanske låter konstigt.
0: Nej, men jag tror jag får det med. Och sen säger du själv att du är långsam som satan också. Ja.
1: Jag är nog uthållig och, in, och ganska liksom långsam ändå. Jag är
0: ingen explosiv löpare- men hur förhåller du dig till den här löparhetsen då? För jag tänker att du märker av den rätt så rejält.
1: Jag gör ju det. Men jag tänker lite grann att det får ju stå för dem. Man kanske gillar hets på något sätt. Och pressa sig. Sen kan man ju pressa sig på olika sätt. Och jag tycker inte att det är kul att kolla tempo hela tiden. Och känna att jag har andan i halsen. Och att jag är liksom dålig. Sen vill jag ju inte använda löpningen till det heller. Oftast så kanske jag ska ta mig... Hundra mil eller någonting. Och då spelar det ingen roll. Alltså då ligger det ju inte i
0: tempot. Hundra mil löpning. Ja. Om vi ska gå över till dina lite mer extrema upplevelser då. Ja. Det, det börjar med Siljan och sen bara eskalerar det. Ja, det vart nog
1: så. Det vart ju mycket under de här ett och ett halvt åren i Elvdalen. Siljan runt 13 mil på tre dagar och relativt otränad innan. Då fick jag ju blodad tand. Och kände att ja, men om man tränar... Och leverera lite mer, då kan man ju kanske ta så mycket längre. Sen var det ju efter det 30 mil på sju dagar och det var ju mer, det var också under utbildningen men det var nog mer projekt att utmana sig. Och då hade vi nog en vecka tror jag på oss som vi skulle göra någonting, en strapats. Och då,
0: då var det så. Och hur kom du på just Island då? Om vi ska gå in på dagens huvudämne. Ja, men jag har ju länge velat åka dit. Det är nog många i det här landet
1: tror jag som vill uppleva Island på ett eller annat sätt. Och det oftast när jag reser iväg så är det ju en utmaning som ligger bakom. Det är sällan det blir någon sån här spa-weekend för mig. Jag kanske ska testa det någon gång.
0: Men Nej, Det kanske är din riktiga utmaning. Ja, ja,
1: det tror jag. Att inte göra någonting eller ta det lugnt. Men ähm, jag vet inte. Det var mycket som bara låg framför mig som bäddat att jag skulle åka dit. Och sen är det ju de här autism- och förbunden, som finns i varje land i Norden. Eh, och då kontaktade jag min kontaktperson på Dalarnas förening. Då. Jag egentligen la fram frågan bara- att det borde ju finnas ett sånt här förbund i varje land- eller grannland i alla fall och sådär. Och då sa hon att det gör det ju. Så då fick jag kontakt med Sigrunda som jobbar på Island. Och sa att jag vill gärna springa och ge er pengar. Hur gör jag då? Det var typ så det var. Så hon trodde nog säkert att det var något spam eller något hon fick när jag mailade henne första gången. Så vi hade Skype-möten och sen landade det så pass bra. Det blev ju ett superprojekt tycker jag. Jag är jättenöjd med det äventyret.
0: Men hur förberedde du dig? eller Vad planerar du för?
1: Men jag började planera ett halvår innan och sen, sen var jag ju i ett förhållande då det tog ju slut där. Det blev ju som en blixt från klar himmel kan man säga. Så det kom lite som en chock faktiskt. Att det blev som det blev. Men för innan Island då var jag i Norge och sprang. Och jag har aldrig känt mig så stark någonsin som när jag var där faktiskt. Sen var det ju dumt att springa Norges längsta pilgrimsled mellan Oslo och Trondheim. Och ha typ två veckors vila. Och sen springa runt Island. För när jag kom hem där så kom den där blixten och smällde till. Så veckan innan jag skulle åka- så det blev ingen bra fysisk start för mig. Så. Men mentalt så var jag ju helt med på att jag skulle köra.
0: Men annars, så. om man ser innan dess- då, hur förberedde du dig fysiskt med träning och sådär?
1: Men det hade varit... Eh, nu ska vi se, det var ju 2016. För det brukar bli så att rätt så precis... Jag landar från ett projekt på hösten- och så laddar jag om under vintern och sen så lägger jag upp min träning och kör ett varierat schema liksom varje dag med bestämd vila från, ja men säg första januari nästan, att det blir så. Och sen fram tills jag ska dra, det brukar oftast bli i augusti, eller det här var ju i juli då, Island. Men då är det ju träning och planering och man hör med eventuell sponsring, var ska jag bo och hur insamlingen ska gå till och det är ju inte så lätt med swish och sådär när man ger sig utanför Sverige- så det måste ju finnas nitt i konton och alla såna här saker måste ju funka. Och marknadsföring och sådär. Jag använder ju oftast mina kanaler som jag alltid använder. Och när man brinner för ett ämne som man tycker måste finnas till mer i samhället. Alltså man måste ju prata om, om de här sakerna. Det är ju inte Själva grejen är ju inte att man får sponsrad utrustning och ska ut och springa. Det, det är ju liksom den lätta biten. Sen är det ju varför man gör det. Om man träffar mycket folk längs vägen. Det är en väldigt sån här emotionell upplevelse och man har en väldigt vad ska man säga, en stor roll när man gör det man går ju in för någonting ganska hårt och då vill man ju att förbundet som ska få en, en viss summa pengar eller så det sitter ju inte alltid i det heller men är man mer lyhörd då, då gör man ju mer för de man jobbar åt eller hur man ska säga eller jobbar för så det, man vill ju alltid göra mer än vad man gör så det är svårt att nöja sig också
0: Men när du satt på flyget mot Island, hur gick tankarna? Eh, jag var jättenervös och jätteglad. Och
1: det är ju så inför ett äventyr, det är ju en helt alltså, obeskrivlig känsla. Då har man planerat någonting och gått in inför någonting väldigt hårt och man har satsat mycket allt egentligen. Och man vet inte vad man har
0: att förvänta sig. Jag hade
1: ju aldrig varit i Island innan.
0: Men vad visste du låg framför dig då? Vad var det för sträcka och vad var det för plan?
1: Det var att börja i Reykjavik och jag skulle bli eh, omhändertagen i ja, första dagarna av just förbundet där. Eh, och de skulle ge mig den information jag behövde. Det var mycket exakta kartor i detaljer som jag inte fick förrän jag kom dit. Eh, och vi hade en väldigt bra dialog innan och, över mail och Skype och sådär. Um, så jag hade ju suttit liksom och planerat i detalj, i distans per dag ungefär fyra mil per dag, det var 140 mil totalt vad jag visste och att det var längs ringvägen och den är ju asfalt och ibland grus och sen ibland så är det ju kanske vägarbeten eller saker som händer på ön som jag inte vet om förrän jag kommer dit det var en tunnel jag inte fick vara i då la de ju på, eller la dem på, det blev ju ungefär fyra och en halv mil extra för jag fick ju inte springa i tunneln, jag fick lov att springa runt. Sånt läggs ju på också. Så det är mycket sån här logistik och sånt som man inte vet förrän man är på plats. Så jag hade fyra dagar i Reykjavik som jag hann liksom landade i projektet. Och att det gjorde jag en gång. Det var ju liksom sparsänsla. Då
0: fick du vara lite turister också. Ja, exakt. Sen körde du igång. Ja. Och vad låg i ryggsäcken då? Eller vad hade du med dig?
1: Jag hade ju en sån här vagn idag.
0: Som du sprang med?
1: Mm. det hade jag aldrig gjort innan.
0: Vad är det här för slags vagn?
1: <laughs> det är en sån här, ja, men vad kallas det för? En sån trehjulad vagn som man annars egentligen ska ha ett barn i. Mm. När man springer. Men där la jag min kajka på 75 liter. 25 kilo. Full med mat och vatten och kläder. Och tält och sovsäck och kök. Primuskök, alltså gas och sånt där. Och det är liksom bara en sån sak, du får inte flyga med gas. Så jag måste ju köpa sånt här innan, vart gör jag det? Alla såna här små saker. Så det hade jag i, i den magnen. då.
0: Och mat och vatten och sånt där, du sa du hade det med dig. Men var det för hela resan eller?
1: Nej, det var det inte. Utan det var, alltså det fick man också planera innan. Man måste kolla det på kartan med rutten. Alltså det är inte direkt närliggande städer varje dag som man passerar. <laughs> Långt ifrån. Så jag fick ju kolla liksom då hur många måltider som jag behövde bära på eller putta på egentligen. Och sen är det ju vissa små byar, något café som man springer förbi och, och sådär. Och då behöver du ju inte ta av det som ligger i utrustningen utan då kan man ju spara på det. Och så äter man längs vägen i den mån det går. Det är ju många dagar utan att man ser eller
0: träffar någon överhuvudtaget. Men du sprang alltså själv hela vägen eller hade du sällskap några etapper?
1: När jag hade sällskap ut ur Reykjavik och in i Reykjavik. Annars så var jag solo. Hur var det då? Helt magiskt. Alltså det är, jag är ju en sån där person som jag har inga problem med att umgås med mig själv. Och det är lätt att bestämma när man ska upp och iväg. Eller lägga sig och vad man ska göra. Det är ju ganska lätt när man är själv. Men sen, det är väl en konst i sig att kunna ta hand om sig själv när man är sårbar- och har ont och ska laga mat- men inte vet i vilken ände man ska börja- när man är kall och, och frusen- liksom överallt och blöt- och sånt där. Men jag,
0: jag tycker att det är jätteskönt. Bästa jag har gjort alltså. Helt <laughs> magiskt. <laughs> vad var det som var så bra där Eller vad upptäckte du där på de isländska vägarna? Det är så
1: svårt- att återberätta sånt här i detalj. Och sen har det ju gått två år. Men jag vet inte, det låter klyschigt- men man hittar ju sig själv. Även om jag... Vill påstå att jag hade gjort det innan. Men man blir starkare av sånt här. Man, jag hade ju väl en, en viss annan emotionell resa som jag gjorde då också. Eh, men bara som att min stora syster och hennes kille kom dit och överraskade mig och letade upp mig på plats. Det var ju liksom bara helt otroligt när man är i sin egen lilla bubbla. Men jag vet inte, jag får blodad hand av alla såna här äventyr som jag gör. Sen är ju Islands äventyret så so far det största, eller man ska säga, som jag har gjort och varit ute på själv. Det var jag ändå strax över en månad som jag var borta. Men nej, alltså det är jättesvårt att beskriva. Det, det är jätteroligt. Och det är jättejobbigt. Och det gör jätteont. Liksom i var, kroppen.
0: Vad är det tuffaste?
1: Det är mycket saker som är tufft. Höll upp, Allt ifrån att man kanske ligger på kvällen och känner sig ensam. Det kan ju vara en känsla som bara kommer från ingenstans. Och man tänker, vad håller jag på med? Jag kan ju inte bara liksom ringa mamma och åka hem- eller hoppa på bussen och ångra sig. Alltså, det är ju inte så när man är ute- att man ångrar sig på det viset- men en sån där känsla kan ju komma att man känner sig ensam. Eller... Rent av en dag när det, det hade regnat i tre dagar konstant- och alla mina grejer var ju liksom dyngsura. Det regnade inte in liksom ovanifrån- men ifrån tältet så sipprade det in från golvet- för att regnet hann inte försvinna från marken. Oavsett vart jag hade satt upp tältet- så hade det inte det spelat någon roll- Um, –sen hade jag med mig en tarp, ja, en ganska stor sådan– –och den la jag som extra golv. Och jag vet inte hur äventyr det hade gått om jag inte hade haft den med mig– –för det, då kunde jag ju ha lag, jag kunde lyfta upp och klättra upp eh, knyta upp saker i taket. Men sov du i tält alla nätter? Inte alla. Um, ibland var det någon vänlig själ som lät mig sova inomhus. Det kunde ju vara ett café som satt ihop med en längre byggnad– –och så hade de tydligen rum där med sängar, så att det var tydligen ett hotell. Det såg inte ut så utanifrån– en gång så var det en dam som bjöd mig på sallad och sa att hon kunde tvätta mina grejer och fick sova inomhus och sådär.
0: Vilken, vilken <laughs> lyx! Ja, helt fantastiska människor. Ja, men vad sa människor när du sprang
1: förbi? Ja, många frågar ju för det första vad det jag håller på med. Många tror att det är ett barn som jag sprang och puttade på. Så de tänkte att det här är liksom kan man inte göra. Det är ju livsfarligt. <laughs> många hade ju en vän eller en anhörig med diagnos. Då har man ganska mycket att prata om. Man kommer in på ganska djupa spår ibland. Men det är ju nästan så att det kändes lite så. Och så har det varit på andra äventyr också. När någon frågar, men får man fråga vad det är du håller på med? Eller har oh, du kommit från Sverige? För jag hade ju en svensk och en isländsk flagga på den här vagnen. Och då var de sådär ställda. Liksom, att, men gud, jag har ju en son. En... och gud, vilken bra grej. Och så nästan varje person som jag träffade hade ju någon som den kände med en diagnos. Och det är ju kanske ingenting som man pratar om. Man bara lever efter det livet de är vana vid- utan att ta hjälp eller veta vart de ska vända sig. Så det... Ibland undrar man ju liksom om det är någon som, som står och ljuger och hittar på. För att det är så... Alltså att, att varje person nästan ska ha en sån historia. Och berätta. Det känns som påhittat ibland nästan.
0: Om du skulle beskriva en vanlig dag. Hur såg den ut?
1: Ja, den... Är... Såg nog ut som att förmodligen så vaknar jag i ett ganska regnigt tält. Det är ganska ruggigt och förhoppningsvis blåsigt. Man får kliva ur och börja fundera på om man ska hitta någonstans och kissa. Eller om man ska börja göra frukost. Och sen är det nog ganska fort att liksom packa ihop och iväg. Vad är klockan då? Jag drog iväg senast klockan sju på morgonen och sen börja ganska lätt klätt det är väl det som är så jobbigt när det är regnigt och ruskigt och blåsigt och sådär det är ju dumt att springa med massa kläder på för man ska ju inte bli svettig och sådär. Och det är ju jobbigt sen när man ska stanna och så ska man klä av sig och hålla på så jag brukar börja lite sådär så att man står och huttrar nästan och sen springer man väl på i någon slags lunk och sen slutar dagen ungefär, ja men jag hör nog på igen 10-12 timmar när man tänker att folk är på jobbet så var jag ute och sprang. Så. Vad som min arbetsdag.
0: <laughs> och sen kommer du fram och så sätter du upp ditt tält.
1: Mm. Det första man gör, sätter upp tältet så att man har någonstans att krypa in. Byta tröja eller byta kläder. Få på sig torrt och varmt. Och ja, börja laga mat. Och sen krypa in och skriva dagbok. Kanske smsa hem. Jag pratade ju mycket med dem där hemma när jag var borta. Det gjorde jag. Och då kunde jag nog inte heller använda internet på min telefon, att posta saker på nätet och sådär. Så då smsade jag en text till min stora syster som la ut på Facebook. Eh, och sen sova.
0: Så du var egentligen ganska avskärmad där? Om man tänker sociala medier och ständig uppkoppling som vi har idag, så var du...
1: Det hade jag inte. Ibland kunde jag vara på en camping som var nära en viss eh, makta som hade wifi och sådär. Så orkade man gå och sätta sig där och Undra en kaffe eller något sånt där. Än det som var i en packning. Så då kunde man ju sitta där ett tag. Men man vill nästan inte vara för uppkopplad heller. Det tar ju bort charmen lite tycker jag. Det är skönt att vara off.
0: Hur såg terrängen ut? Då? Vad var det för landskap och du sprang i? Det var något
1: väldigt platt. Inte varje dag, absolut inte, men det är ju liksom platt egentligen asfaltväg så långt som man ser i horisonten. Sådana vägar tycker jag är helt fantastiska. Det är så häftigt när man liksom ser havet oftast på vänster sida om en eftersom att jag sprang norrut. Eh, och så ser man inåt landet på andra sidan, då kan det vara som en hög klippvägg vid vägen eller så är det helt slätt, helt platt, så långt ögat når. Ja, men det var ju, ibland var det ju liksom grus och det var inte så kul att springa med vagnen då. Och vagnen hade också problem med ena hjulet, så den svängde lätt in åt höger. Så jag fick liksom springa och putta den hela tiden lite extra med höger handen. Det var, jag har inte sprungit med vagnen sedan dess. Det var nog första och sista gången, tror jag.
0: Men hade du tränat med vagnen innan? Nej. <laughs> så du
1: kom dit och
0: körde direkt,
1: alltså? Ja, det gjorde jag. Det var min bästa lösning. Jag kunde inte springa med mina 25 kilo. Det var en väldigt bra plan, och de fixade vagnen åt mig och allt sånt här, så det... Det var en väldigt bra lösning tycker jag.
0: Men du sprang efter en bilväg. Mm. Hur var det med säkerheten alltså om man tänker både från trafik men också sen när du skulle stanna och alltså inga trottoarer direkt eller en,
1: en, en kant du vet om sidan av vägen vid, till diket eller så utan det var liksom man var ju som på vägen och sprang som våra små 70-vägar här. Eh, in och ut ur städer givetvis så är det ju trottoarer och Nej, det var, det var väldigt tajt många gånger. Och ibland någon cyklist som kom förbi och sådär, och, och jag. Så bilarna fick ju som veja. Det var lite läskigt ibland när de kom och strök liksom väldigt nära. Rent trygghetsmässigt då, kände du dig säker? Den där frågan har jag ju fått ganska mycket. Ja, men som ensam tjej, springa sådär. Och det slog mig när jag kom hem faktiskt. Ibland så kunde jag befinna mig på en camping som var ganska stor. Jättemycket turister och många dricker alkohol och liksom sådär då kunde jag känna mig lite sådär äh, jag ska nog placera tältet lite längre bort eller vara lite mer off men eh, egentligen så är man nog ganska utsatt sen väljer jag att inte tänka för mycket på det då vet jag inte riktigt hur man ska om man inte ska våga ta sig ut då blir det ju fel och är man själv kan man ju bli nojig det är ju inte så mycket vilt där direkt som hemma här så det är ju med folk men det är ju lätt att det kan stanna en bil och rycka inen om det är så det är ju alltså man är ju själv. Men det, det tänkte jag nog mer på när jag kom hem. Jag hade inte de bekymren när jag var
0: där. Och sen då, när du började närma dig mål, hur gick tankarna då? Men du <laughs> jag filmade
1: vet jag och skrek och zoomade in i Reykjavik långt 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 bort i horisonten. sånt. Eh, jag hade ju missbedömt avståndet den dagen vet jag. För jag skulle springa igenom Reykjavik ut på andra sidan innan jag var klar. Så jag tror det vart så här en och en halv mil extra än vad jag hade tänkt. För jag tänkte, jag kommer ju aldrig fram. Den här stan är ju hopplig. Den ligger så långt bort. Men när den dagen var ju bara... Och då kändes det som att äventyret, jag hade liksom varit ute kanske en dag. Helt otroligt. Och sen ändå så blir man lite ledsen när ett äventyr är över. Det är ju liksom... Ens bebis man har gått och planerat ändå ett halvår kanske inte låter så länge. Men man går ju ändå i tankarna innan man sätter sig och kanske planerar. Och sen är det slut. Vad händer då då? Jag har ju rest tillbaka till Island efter det där. Och det blir ju aldrig samma sak riktigt. Man har ju sig själv och sin egen upplevelse. Och jag ville nog aldrig att det där riktigt skulle ta slut faktiskt. Sen skulle man kanske vilja göra om det, men då vet man att det blir inte samma sak. Så det är ju en euforisk känsla att genomföra ett äventyr, men sen är det ju slut. Och det är ganska jobbigt.
0: Vad händer när du kommer hem då?
1: Nej, men det, det är ju jättekul att träffa familjen och man har ju liksom klarat av en ganska så stor strappats. Sen landar man lite i det där och många frågar hur det var, såklart. Och det är svårt att återberätta.
0: Men kände du dig ensam i det? Att du gjorde det själv? Eller hade du velat dela det med någon?
1: Nej, jag är glad att jag gjorde det där själv. Jag tror att jag behövde det. Jag var ju själv även som sagt i Norge innan. Men det här var ju något helt annat. Jag är glad att det blev som det blev. Det blev ju ett riktigt bra äventyr.
0: Ja, vad, var, vad var reaktionerna sen när du kom hem då?
1: Nej, men det är superhäftigt och alla runt omkring är ju bara glada för en skull att man drar iväg sådär. Jag tror det är väl många kanske som skulle vilja men som kanske inte har gjort det eller som inte gör det och då kanske de får leva lite genom mig på det viset. De är ändå med de som är nära fast ändå är hemma.
0: Så om det är någon som skulle vilja dra iväg som sitter och drömmer där. vad är det första steget eller i vilken ände skulle man börja tycker du?
1: Men jag brukar nog ha någonting som ligger och gror och sen för att liksom få det att bli någonting så måste man ju nästan sätta sig ner med papper och penna och skriva jag brukar skriva ner mina tankar och varför jag vill göra det hur lång tid det ska ta, hur långt är det hur tar jag mig dit alltså börja liksom leka lite med tanken och sen så småningom så byggs det upp att man köper kartor man sätter sig kanske och tittar är det här rimligt sen är det ju budget och sånt här som kommer med också så jag har ju fått lov att jobba såklart innan och se till att, att det funkar ekonomiskt det måste man ju såklart göra men jag tror att man måste börja liksom leka med tanken. Det är ju så synd att många jag stöter på kan säga: att Jag skulle också vilja, men.
0: Det är det där männen.
1: Ja, men jag tycker att jag har ju oftast inga män. För jag tycker att man ska testa och köra på. Och sen tycker jag inte ålder spelar någon roll. Jag kan ju förstå att man sitter med hus och barn och sådana här saker. Men det finns ju de som löser det också. Sätta sig och bestämma. För mig är det inte så svårt. Så det är ganska lätt för mig att döma och säga att man bara ska köra på- men jag tror att man måste leka lite med tanken. För då blir det ju verkligt på ett sätt. Sen oftast när jag är ute på ett äventyr- så har jag redan börjat tänka på nästa. Och det är ju dumt. Innan man ens har hunnit bli klar med det man gör.
0: Vad, att... vad väcktes på Island då?
1: Men då, <laughs> då började jag ju liksom
0: ligga och leka med tanken och fundera-
1: så när jag hade tråkiga stunder på kvällarna- och ville få tiden att gå- och då började jag ju fundera på Finland. Och det var ju det äventyret i höstas. Som inte gick mer än tre mil. När jag fick lov att avbryta och åka hem för att jag fick influensa. Alltså Island var ju väldigt lyckat. Jag hade inga direkt krämpor eller sjukdomar eller förkylningar ens. Så där. Mer att man var i vissa dagar och hade tillfälligt ont och sådär. Men Finland, det gick ju verkligen inte.
0: Men menar, hur reagerar kroppen på sådana här extrema äventyr?
1: Jag hade ju vant mig rätt bra innan i med utbildningen i Älvdalen för där fick vi verkligen testa på hur är det att vara hungrig hur blir man när man är hungrig, hur tar man hand om sig själv vad funkar för mig i matväg när jag är ute och springer till exempel jag kan inte äta så mycket när jag är liksom i själva löpningen jag får äta mycket innan och efter annars så rasar ju magen åt mig helt och hållet så sådana där saker får man ju lära sig och se till att man hela tiden håller liksom vätskebalansen och alla sådana saker. Så där är ju alla olika. Då fick jag verkligen lära mig vad som funkar bäst för mig. Så det var väldigt nyttigt. Men sen ett maraton om dagen. Ungefär, ja.
0: Hade du vilodagar?
1: Inte så planerat som jag hade tänkt ha i Finland. Så det tog jag med mig till Finlands äventyret att jag ska ha en spikad vilodag, även om jag ville det inte. Eh, Island varit mer att jag vilade när jag kände mig som värst. Och sen hade jag jättetråkigt på vilodagarna för då ville jag ju börja iväg. Men man ska nog ha en spikad sån dag tror jag. Så att man håller i längden.
0: Mm. Men du höll ihop på Island i alla fall. Ja. Relativt. Ja, <laughs> ja det gjorde jag. Vad var bäst med Island va? Oj. Men det är nog,
1: ja, men dels naturen. Jag kunde sakna träd ibland. De har inte så mycket träd på Island. Men, och människorna man träffar och deras historier. Det är ju därför jag gör det. Det är helt fantastiska människor som, som bor och lever och jobbar med förbundet där. De, liksom, de är ju, vad är de? 350 000 invånare som bor där, och de, liksom, oavsett vart du är på ön så pratar alla så väl om varandra. I alla fall de jag träffar. Det känns som en familj liksom hela... Hela landet? Hela landet, ja. Sen träffar jag ju mest äldre. Som kanske jobbar ute på någon gård- eller som den här damen på det här
0: hostet- eller vad man ska kalla det. Så alltså, det var fina människor. Och nu så står Finland som nästa punkt- på äventyrslistan, är det så? Ja. Det är ju lite hatkärlek till det där äventyret. Det, det ligger där och gnager. Ja, men
1: det gör ju det. Men det ska jag göra dels för att jag
0: vill också, givetvis. Och vad är det då? Du ska springa genom Finland?
1: Mm, Från Utsjocki upp i norr och ner till Hange i söder. Och det är ju till förmån för det finska autismförbundet. Då. Och de är också helt fantastiska. Mm.
0: Men då har du det kvar. Ja. Så nu får du sitta och klura på den och planera. Och för, är inte det också lite av skärmen Det här och förväntan. Jo, det är det. Alltså, det är jätteroligt att sitta och planera och
1: fundera. Och hur när man ska göra det, eller liksom snacket innan är ju supermysigt. Så det blir väl i mitten på juni tror jag nästa år.
0: Hur långt är det i Finland då?
1: Inte lika konkret som runt Island, men det är väl ungefär 160 mil skulle jag säga.
0: Och tidsplanen?
1: En och en halv månad. Mm. Kanske blir två månader. Jag ska sätta mig verkligen spika det där.
0: Blir du att springa med vagn då också?
1: Nej, då springer jag med ryggsäck. Eh, Skala ner det så mycket det går. Sen är det mest innan man når Rovaniemi. Som det är ganska sårbart med det här med maten och det. Så då får man bära lite tyngre. Och sen ju längre söderut jag kommer så ju mer befolkat och ju mer städer passerar man. Så det är tuffast i början kan man säga.
0: Om man vill följa dig och dina äventyr, vart finns du då någonstans?
1: Ja, men jag uppdaterar mest på Instagram- Eh, och där heter jag ju Tina Forsberg fast med två i i Tina då och sen är det ju min hemsida tinaforsberg.se mm.
0: Då vet du vart vi ska hålla utkik ja. både om vi vill se mer av Island och hur det var mm. men också följa dig framöver Tack så jättemycket för att du ville vara med Ja, Tack själv